0: Bant'ta 1 Ekim'de parlamentonun açılmasının hemen ardından bütün milletvekilleri ve parti yöneticileri bir araya gelerek önümüzdeki süreci değerlendiriyorlar. Biz de bugün anayasa konusunda uzman, profesör doktor İbrahim Kaboğlu'nu medya medyaskop olarak. Sayın Kaboğlu hoş geldin yayınımız hoş efendim. efendim benim şimdi önümüzdeki süreçte en çok tartışacak konulardan birisi sizin uzmanlık alanınız. Anayasa, anayasa değişiklikleri. Bu süreçte iktidar partisinin getirebileceği bir anayasa değişikliği var mı? Siz bu anayasa değişikliğine CHP olarak nasıl bakarsınız? Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanı da bir değişiklik getireceklerini ifade etti.
1: E şöyle e, 2017'de bilindiği gibi e, 4,5 yıl önce bir anayasa oylaması yapıldı ve bu anayasa oylaması sonucu kurulan parti başkanlığı yoluyla tek kişi yönetimi aslında Türkiye'yi şu anda yöneten e, iktidar. Şimdi e, biz e, bu dönemde hep Türkiye'nin yeni anayasaya olan ihtiyacını vurguladık. Bununla parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin birlikte olmayacağını, tek kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceğini, bunun mümkün olmayacağını hep vurguladık. Özellikle bu e, 27. yasama döneminde de başından beri bunu vurguladık.
0: Anayasa olarak siz bunu sakatlık, tabii
1: sakatsa Bu bir anayasa değil aslında. Hani fasat olarak, fasat anayasa deniyor. Yani kağıt üstünde anayasa var ama esasen bir tür anayasa paravan olarak kullanılıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanının kendi istediğini yapabilmesi için bir tür araçsallaştırdığı bir metin oluyor. Yoksa istediği zaman uyuyor, istediği zaman uymuyor kişi mahkemede tutulacaktır dediği andan itibaren madde 138'e açıkça aykırı olduğunu ne yapabiliyoruz? Pekala görebiliyoruz. Bu o zaman nedir? Bu bir anayasa demek. Anayasaya saygı varsa eğer anayasa vardır. Cumhurbaşkanı, devletin başkanı ve yürütmeyi tek başına elinde tutan kişi, parti başkanı olduğu için yasamayı da etkileyen kişi, elbette eğer HSK yoluyla yargıyı da güdüleyen kişi eğer şu kişi hapiste kalmalıdır ya da şu kişi tutuklanmalıdır diyorsa o zaman anayasanın birçok hükmünü ne yapmış oluyor? İlal etmiş oluyor. Şimdi biz bunu bu nedenle bunun sürdürülemez olduğunu sürekli vurguladık 27. yasama döneminde. Fakat onlar bize şunu söyledi. Şöyle yanıt verdi. Artık anayasa sayfası kapanmıştır. Konuşmayın boşuna. Bitmiştir. Hatta onların deyişiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulmuştur. Türkiye bununla düzlüğe çıktı ve daha da hızlanacak diye hep bizim mecliste dillendirdiğimiz anayasa, demokratik anayasa çıkışlarını hep bastırmışlardı. Fakat ne olduysa 1 Şubat 2021 günü şimdi sivil anayasa vaktidir dedi ve aslında bu çıkışıyla iki şey anlaşılabilir, iki şekilde yorumlanabilir. Çünkü henüz metinlerini görmedik. Çünkü niyet gerçekten... <gülüyor> Ha, anayasa ha, yoksa acaba, kendi Cumhurbaşkanı'nın devam edebilmenin başka Aynen öyle mi? niyet. Şimdi iki neden olabilir o nedenle. Bir, e, biz hatalarımızı anladık. Burada işlemeyen hususlar var. Dolayısıyla bu vesileyle onları düzeltelim. Onların deyimiyle rehabilite edelim. Restore edelim. Onlar pek batılı sözcükleri kullanmaktan hoşlanırlar. E, ama o mu? Birinci neden o mu? İkinci neden bizlerin demokratik anayasa çıkışı hukuk devleti ekseninde bir parlamenter e, rejime dayalı bir demokratik anayasa yapalım biçimindeki çıkışımız, hazırlıklarımız, e, demokratik muhalefette yer alan partilerin bu yöndeki hazırlıklarını dikkate alarak somut çalışmalarını onu gölgelemek için mi? İşte bu ikisinden zannediyorum her ikisi bir kendi sürdülemezliğini gördüler ve bunu bir miktar daha e, e, tahkim edelim eski işte güçlendirelim dediler. İki esasen bizim hazırlamakta olduğumuz demokratik anayasa arayışlarını e, medya yoluyla gölgeleyelim önünü keselim. Sayın Kabor yalnız e, siyasi tabloya ya daha doğrusu parlamentodaki sandalye
0: dağılımına baktığımızda da her iki kesim ne Cumhur İttifakı'na destek veren yapının ve de Millet İttifakı'na destek veren yapının tek başına bir anayasa değiştirebilme gücü yok.
1: Burada bir e kilit nasıl çözülecek evet. ee, buradaki kilit şöyle şu anda zaten e, anayasa değiştirebilmek için 400 oya ihtiyaç var referanduma gidebilmek için 360'a ihtiyaç var hiçbirinin yok bu aynı zamanda seçimlere oynanan bir e, bir tür anayasa kozudur ve seçimlere yönelik olarak e, anayasa ile seçmenin önüne çıkılacak Yani benim anayasam budur Türkiye'nin demokratas anayasaya ihtiyacı bu şekilde karşılanacaktır diye seçmene hitap edecek ve seçmen de ona göre oy verecek. Yani iki sandık konulma var ve burada hem anayasa değişikliği hem
0: Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi olup bir demokratik anayasaya gidiyorum diyerek tekrar kendini
1: seçtirebilmenin bir yolu mu ee, o zaman? Şöyle o zor iki sandık koymak zor. Şimdi şöyle birlik olur seçimlere kadar eğer demokratik anayasada anlarsak anlaşma olursa o zaman masaya oturulur. Yoksa şu andaki onların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri yönetim tarzı bir şey değil, bir sistem değil aslında. Bu e, demokratik olmayan anayasa madde 2'de yer alan demokratik hukuk devleti hükmüne aykırı olan bir durumdur. Dolayısıyla onun tahkim edilmesi için, pekiştirilmesi için haliyle Cumhur ile masaya oturmak söz konusu değil. O nedenle seçmenlere mesaj vermek söz konusu. Peki onun dışında kalan yapı
0: olarak e, sizler nasıl bir anayasa çalışması yapıyorsunuz? Buna katılan e, e,
1: ekipler nasıl ve hangi aşamaya geldi? E, şöyle bizim yaptığımız anayasa çalışması esasen demokratik hukuk devleti ekseninde e, bir parlamenter rejim e, öngörmektir ve bizim geldiğimiz aşama ilkelerimizi ortaya koyduk. Her parti ilkelerini ortaya koydu. Şimdi elden geldiğince bu ilkeler arasında adaylık kurmaya çalışacağız ve seçimlere yaklaştıkça bu şekilde anayasa fikrinin olgunlaştırılması, geliştirilmesi, seçmene demokratik hukuk devleti anayasası konusunda daha somut önerilerle çıkarak seçmenin tercihini kolaylaştırmak, anayasal bilgilenme hakkıyla anayasal kamuoyunu oluşturmak suretiyle ama demokratik anayasa diyerek seçmen de oy verirken gelece yönelik olarak demokratik anayasayı savunan bir gruba mı oy vereceğim yoksa tek kişi yönetimini savunan e, ekibe mi oy vereceğim tercihi karşısında kalacak o zaman şunu da soracak uzun dönemli anayasalar gelecek kuşaklara hitap ettiğine göre öyle ya bugün yürürüne konacak anayasa benden sizden ve beyefendiden çok çocuklarımız torunlarımız gelecek kuşaklara hitap ediyor 2000 yılında doğan biri 2080-2090 yılında o anayasa altında yaşayacak. Biz gelecek kuşakların iradesini ipotek altına almayacak tek kişi yönetimi ile bir anayasa vaadinde bulunacağız. Evet, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem mi?
0: Burada geçmiş dönemde tartışılan koalisyonlar sisteminin aşırabilmesi
1: için bir takım öngörüleriniz olacak mı anayasa? Hiç, hiç kuşkusuz geçmiş dönemde girilen parlamenter rejimdeki koalisyonlar döneminin... Bir birinci nokta olarak hep olumsuz tarafları dile getiriliyor. Oysa önemli koalisyonlar Türkiye'de demokratikleşme yolunda ve yönünde kayda değer katkılarda bulunmuşlardır. Son koalisyon hükümeti Ecevit Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde olduğu gibi. Yani olumsuz tarafların yanında olumlu taraflarını da bir kez unutmamak gerekir. Bu çünkü demokrasinin gelişmesini de -demokrasi araç ki... araçtır araçtır. 20 yıldır tek parti iktidarı var ama hiçbir zaman Türkiye'de siyasal istikrar sağlanamamıştır. Yani e, siyasal istikrarı sağlamanın tek aracı hükümet istikrarı değildir. Bir bunu şey yapmak lazım, e, bunu iyice vurgulamak lazım. Yani e, koalisyon hükümetleri başlı başına olumsuz bir e, hükümet tarzı değildir. İkinci konu ise yeni anayasa, demokratik anayasa sadece hükümete indirgenebilecek bir şey değildir. Tam burada işte evet. sorayım. Kuvvetler ayrılığı yeni anayasa çalışmalarında nasıl bir... Esas. Ortada? İşin özü bu. Sacaya bu. Yasama, yürütme ve yargı sacayağını oluşturuyor. Buna biz erkler veya iktidarlar diyoruz. Montesquieu'nün La Separation Depu'u var dediği gibi iktidar burada. Yoksa kuvvet dediğimiz zaman Türk Silahlı Kuvvetleri. Ama burada iktidar söz konusu. Erk söz konusu. Çünkü kuvvetler ayrılığı yerine el aynı zamanda Kuvvetler Birliği yok. Bir Tanımı Hayır, o, o artık o mümkün değil. O diktatörlüktür, o tek kişi yönetimidir. O çağdaş anayasacılığa uymayan bir durumdur. Şimdi bu itibarla bizimki yasama kuralı koyacak, yasama eksenli bir şey olacak. E, parlamenter rejim, yürütme bakanlar... Bireysel olarak ve toplu olarak yasama önünde sorumlu olacaklar. Esasen yürütmenin görevi yasamanın yaptığı kanunları uygulamak olacak. Yargı ise hem bağımsız olacak hem tarafsız olacak ve o yargılama görevini yapacak bağımsız olmayan bir yargını yargıdan tarafsız olmasını bekleyemeyiz. Yani, hem sistemi denetleyen bir yapı. Tabi öyle olarak. olacak. Tabi mahkemeleri, Kesinlikle, kesinlikle böyle olacak. Bu böyle olacağı için bizim bu hükümetin kurulması ve düşünülmesi de aslında bu bağlamda kurulması kolaylaştırılacak, düşünülmesi zorlaştırılacak. Ama hükümetin kurulamaması, gecikmesi ve da düşünülmesi anayasal kurumların işlemezliği sonucunu doğurmayacak, kıyamet kopmayacak. Çünkü esasen kamu yönetiminde liyakat ilkesi geçerli olacağı için kamu yönetiminin sürekliliği ilkesi devam edecek. Yoksa hükümet pekala eğer bir ayda hükümet kurulamazsa e, vekaleten yönetim olur. Ama bizim öngördüğümüz sistemde güçlendirilmiş gelmesinin amacı odur. E, daha çok anayasa hukuku deyimiyle rasyonalize edilmiş parlamenter rejim. İçirilmiş parlamenter İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anayasalarında kullanılan bir kavram. Mesela Almanya Anayasası'nda olduğu gibi hükümetin kurulması kolay düşürülmesi zor. O zaman ne demek bu? En çok e, kurulmasında oyların alınan oy, güven oyunun çoğu sayılacak düşürülmesinde ise karşı oyların çoğu sayılacak Şimdi böyle olunca tabi ki bir önceki dönemde bizde de benzeri ha, bir şey vardı aslında
0: e, hükümet kurulurken bir salt çoğunluk aranmıyordu ama ile evet. düşürülmesinde salçoğunluk yani.
1: evet aynen öyle ikinci olarak yalnız hükümet yeni hükümet güvencesi verilmeden düşürülmeyecek İsifa başka. Dolayısıyla bu tür teknik, bu, evet bu tür teknik mekanizmalar da var. Ama esasen bizim e, önerdiğimiz anayasal düzendeki çağdaş anayasaların e, şeyidir. Bu anayasal denge ve denetim düzenekleridir. Her bir organın içinde mesela yürütme tek başta olmaz, iki başta içinde. Yasama kendi içerisinde komisyonlar, maddefe hakkı vesaire. Yargı öyle hakiza ve bu kuvvette bu erkler arasında bunlarla bunlar dışında yer alan e, birimler arasında merkezle yerel yönetimler arasında biz bunlara anayasal denge ve denetim düzenekleri diyoruz. Esasen bizim anayasal kurgumuz buna dayanıyor.
0: Peki e, Halkların Demokratik Siparisi'nin vurguladığı bir ademin merkeziyetçilik ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sizin bu çalıştığınız anayasada nasıl yer
1: buluyor? E, şöyle şimdi Türkiye'de gördüğümüz gibi Devasa kentler var. İstanbul'a gitmeden bile Avrupa ölçeğinin çok ötesinde kentler var. İstanbul, İz Ankara, İzmir'i bir yana bırakalım. Devasa kentler. Bursa, Antalya, Adana, Antep. Malatya. Bunlar büyük metropoliler. Diyarbakır. Diyarbakır. Bunlar büyük metropoliler. Şimdi Konya, Kayseri. Bu metropoller bu belde sistemiyle, belediye sistemiyle nasıl yönetilemediğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Görüyoruz. Kredi alıyor dünya ölçeğindeki e kuruluşlardan. En saygın kuruluşlardan diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ankara diyor ki ben buna izin vermem. Ya da dokuz ay bekletiyor. Şimdi böyle bir Böyle bir yerel yönetim olabilir mi? Demek ki yerel yönetimler halka seçmene yakın mekanda demokrasi birimleri olarak güçlendirilecek. Türkiye büyük bir devlettir, coğrafya olarak büyüktür, nüfus olarak büyüktür, çevresi korunmalı, ormanı korunmalı, turizmi geliştirilmeli kentsel planlama ilkeleri geliştirilmeli ve bu merkezden yönetilemeyecek kadar devasadır. O nedenle biz yereli önemsiyoruz. Ama tabii ki her parti kendi yerel açılımlarını farklı biçimlerde yapar. Önemli olan burada ilerleyen zamanlarda ortaklaşa aklaşa ilkelerde buluşmaktır.
0: O zaman son sorulara şöyle diyeyim. Siyasetin içinde insansınız. Anayasa profesörü
1: olmak tesinde
0: önümüzdeki süreçte ne yaparsak yapalım en geç 2023 tarihinde cumhurbaşkanı seçimi evet. Ama zamanında olabilme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir erken
1: seçim nasıl çok erken seçim erken seçim şöyle ancak olabilir. Hani cumhurbaşkanı eğer mecliste 360 vekilin erken seçim kararını almasını sağlayabilirse kendini çok emin hissettiği bir anda seçim yapabilir. Çünkü o durumda üçüncü kez aday olabiliyor.
0: Peki buna rağmen üçüncü kez adaylığı meclise gelmeden bir erken seçim kararı alınmadan ve üçüncü kez aday olabilirim şartını toplumun önüne koyabilir mi? Böyle e, koymam ama seçim
1: kurulunu kullanarak Anayasa'ya göre koymaması gerekiyor. Yüksek Seçim kurulunda buna evet dememesi gerekiyor. İki, dediğim gibi kendisi karar alabilir ama üçüncü kez aday olamaz. Meclis 360'da karar alır o zaman olabilir erken olursa. Evet, buna rağmen tabii ki ben adayım yüksek seçim, yasa kurulu, da, olur. Yüksek seçim kurulu da evet olabilir i̇şte, dedi. İşte o bizim 2017 anayasa değişikliği meşru değildir değildi ve meşru değildir biçiminde sürekli nasıl bir eleştiri yöneltiyorsak orada da benzer bir eleştiri kullanacağız. Çok teşekkür ederim. Ben Zahmet teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. ederim. ederim. ederim. kalın efendim.
0: Evet medyaskop olarak bir yayının daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz.